0: Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. V pracovnom nasadení dennodenne riskuje aj so svojimi kolegami životy, superi s časom, ale aj s ohňom. Hasič Daniel Benkovský prial pozvanie do dnešného Éter rozhovoru. Rozprávať sa budeme o živote Hasiča, o zážitkoch, ale aj o tom, aký by mal Hasič byť a čo všetko by mal zvládať. Počúvate Rádio Éter s Adamom a zostaňte naladení aj naďalej, pretože o chvíľu začíname. Jedine v Rádiu Éter. Hasičom je niekoľko rokov a pravidelne riskuje svoj život práve kvôli nám. Hasič Daniel je hosťom dnešného Éter rozhovoru. Z rádia Éter pozdravuje Adam a vítam ťa tu Daniel. A vďaka, a... že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne a teším sa na rozhovor.
0: V rámci BOZP som videl, že si mi priniesol aj helmu. Už by som si ju mal nasadiť? <laughs> ešte, ešte nie, môže si ju vyskúšať potom po rozhovore. No ale počul som teda, že existujú aj kadejaké po- povery. hneď na ovod spojené s umývaním helmy. Uh, áno, áno, ja, si, ja sa držím také jednej
1: povery, že vlastne si neumývam z vrchu, aby si niekto nemyslel, že som zás humusak. <laughs> ale tak znútra sa samozrejme prílbu dezinfikujeme, nakoľko sa aj potíme a takéto veci tak znútra uh, si prílbu raz za čas pekne rozoberiem, vyčistím, ale z vrchu fakt túto prílbu, čo mám, som možno umýval dvakrát a to bolo po dvoch takých veľkých výjazdoch,
0: keď bola úplne čierna, že nebolo obzideť, že je červená. Helmu však uvidíte až na našich sociálnych sieťach, takže pekne po náš Instagram a pozrite si aj našu spoločnú fotku. No a ešte predtým, ako prejdeme k samotnej hasičine, ty si aj otužilec však.
1: Som otužilec, otužujem prvú sezónu. hovoril ma na, na otužovanie môj kolega, ktorý ma mal 5 rokov. 4 roky som odolával a tento rok som sa na to dal a aj teraz banujem, že som nezačal skôr.
0: Cítiš už nejaké výsledky na sebe, nejaký pokrok?
1: Uh, určite áno, určite áno. Vlastne, nakoľko aj dosť športujem, tak veľmi mi to pomáha, čo týka hlavne regenerácie.
0: Čo si študoval na strednej škole a
1: vysokej škole? Uh, na strednej škole som, naštevoval som strednú priemyselnú školu dopravnú. Odbor technicko, technicko-informatívne služby v doprave. Na Zem, aj také účtovnictvo a tieto veci a na Vysokej škole sociálnu prácu. Tá sociálna práca úplne ale nesúvisí s tým, čo robíš dnes? Uh, nesúvisí. Ja som, uh, poviem pravdu, že hľadal, uh, ja som mal záujem o zdravotnú školu, ale poviem aj pravdu, že tie primacie, skúšky uh, tam boli podmienené vlastne návštevou strednej školy zdravotnej, čo som ja nemal a bolo by to časovo dosť náročné absolvovať ešte aj túto strednú školu zdravotnú tak som si hľadal nejakú takú školu, čo uh, aspoň niečím súvisí, nakoľko my aj pri výjazdoch veľa uh, komunikujeme s rôznymi uh, skupinami ľudí. Ano, či sú to Rómovia, bezdomovci, takže aspoň niečo také tak som si vybral túto sociálnu prácu.
0: To, čo robíš, s tým nejakomoc nesúvisí, ale robíš hasiča takmer 20 rokov? Áno. Ale vyzeráš stále mlado. <súdň> Ďakujem. <súdň> Nemáš za čo? <súdň> Menil by si prácu po toľkých rokoch?
1: Uh, určite nie. To môžem povedať, že dodnes, dodnes nelutujem to, že otec mi ponúkol, vlastne, ponúkol ma oslovil s tým, že je voľné u hasičov v Trnave a ja som ani neváhala. že proste to robota robil to otec, už od malička som tam chodil, hej, hej, ale... Nikdy som nemyslel to, že to budem robiť. Ale prišlo to a som veľmi rád.
0: Ešte predtým, ako prejdeme k celému nášmu rozhovoru, ja som si tak o tebe čítal, našiel som aj mnoho článkov a v jednom z nich sa spomínalo, že ten minulý Silvester, minuloročný 2021, bol celkom pokojný. Preto ma zaujíma, nie je to až tak ďaleko tomuto Silvestru. Bol aj tento Silvester pokojný? Alebo ako to vnímate vy, hasiči a Silvester 2022?
1: Tento Silvester chlapci, myslím, mali... Moja zmena nepracovala ale chlapci myslím, že mali po polnoci dva výjazdy, ale neboli to nejaké vážne, áno. Nedá sa to porovnať s niektorými silvestrami, ktoré sme aj mali vlastne pár rokov dozadu, že proste po polnoci začal zvoniť telefon a proste sme behali, jazdili balkón, byt, dopravná nehoda. Už som trávil silvestra aj na diálnici. Pri dopravnej nehode sme s stáli, už bolo všetko porobené. Našťastie nebola to vážna nehoda, ale stáli sme na našom autohasickom a pozerali sme na okolí v Noc. Akorát na polnoc, hej. Ako vnímaš svoju prácu? Mňa moja práca naplňa, aj keď ona má, tá práca má dve stránky, áno, je to tá stránka vlastne, keď člo, ľuďom pomôžeme, že je to taký fajn pocit a potom je tá stránka tá smutná vlastne, že my tomu hovoríme, že týkame si zo smrťou, ano, vidíme veľa tragédií, ale aj napriek tomu proste vnímam svoju prácu pozitívne, že ma naplňa.
0: No a čo taký oheň, ako vníma oheň hasič?
1: Oheň. Ja môžem aspoň za seba povedať, že vždy tam je nejaký ten rešpekt, ale lákať vlastne naplňuje aj to, že prekonávať sám seba. Áno, vždy proste niekto hovorí, že ako tam môžeš ísť dovnútra, tak, ale proste sme naučení, áno, máme určité postupy, aj keď nikdy človek nevie, že čo v tom ohne sa nachádza. Áno, tam sa môžeš prepadnúť, môže ti ociť, čo vybuchnúť, ty nevieš, čo sa nachádza buď v tej budove alebo v tom sklade. Ale proste je to neskutočný adrenalín.
0: Neviem si to ani predstaviť, ale teda zamýšľam sa nad tým, že keď niečo nevybuchne, tak by ste mali byť safe celkom, nie? Pretože máte tie obleky, tie sú prehoria? Uh,
1: áno, oni majú určitú dobu, ktorú vydržia v tom ohni, ale nie sú úplne, že nehorľavé. Áno, ochránia, majú nejaké proste také tie stupne, ktoré vydržia, ale nie sú úplne, že
0: nehorľavé. Spomenul si, že na školu, ktorú si chcel ísť na výšku, ti bolo treba zdravotnú strednú, ale toto, čo robíš, hasiča, na, na toho ti treba nejakú školu, treba nejaké vzdelanie? Na, na to, aby človek mohol
1: ísť, vlastne nastúpiť hasičom, potrebuje maturitu. To je vlastne základ a potom vlastne sa už človek vzdeláva popri práci, nakoľko dva roky dozadu prišla k nám sanitka. A vlastne na tejto sanitke môžu byť len chlapci, ktorí majú, ktorí majú minimálne stredoškolské zdravotné vzdelanie, len koľko podávajú už medicamenty a tieto veci.
0: A čo musí zvládnuť človek, aby mohol byť hasičom? Sú tam nejaké fyzické, psychické predispozície, ktoré musí mať? A áno, vlastne, keď, sa, keď je
1: uchádzač k hasičom, musí vlastne tá prvá podmienka, je, že musí mať maturitu, musí absolvovať fyzické testy, psychologické vyšetrenie a vlastne lekárske prehliadky a následne potom je zaradený vlastne do poradovníka, a ešte tam je potom pohovor vlastne s nadriadenými a čiže povedzme, že ak by som teraz chcel byť hasič, stačí sa mi prihlásiť niekam a je to reálne. momentálne ono to závisí aj o toho, že či je vlastne napríklad u nás v Trnave, či je voľné miesto, funkčné miesto, vlastne na ktoré by si sa mohol prihlásiť, hej. takže keby bolo, tak kľudne sa môže prihlásiť, aj keď môžem povedať, že v dnešnej dobe je strašne veľa uchádzačov o túto prácu.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. Ako prebieha hasičský
1: výcvik? hasičský výcvik? Hasičský výcvik je široký pojem. A nakoľko uh, my sme hasičský a záchranný zbor, takže máme také rozpetie tej práce, ja by som povedal, že je dosť veľké. Takže napríklad trénujeme uh, dopravné nehody, áno, ktoré sú veľkým percentom našich zásahov, tak vlastne máme auto nám si vybavíme si nejaký vrak na, na našom dvore, proste nasimulujeme nejakú situáciu proste s vyslobodzovacím zariadením, prebe, tam, sa, tam sa cvičí zdravotná, ako tu zaklesnenú osobu dostať z toho vozidla, všetko vlastne učíme cháno, hlavne čo ke, keď prídu e, mladí, tak vlastne trénujeme a my takisto si trénujeme nejaké postupy, aj keď musím, túto by som podotkol pri tých nehodách, že je to vlastne len tréning, lebo každá tá dopravná nehoda je špecifická, každá je úplne iná, úplne inak. je to auto pokrčené úplne inak, je tá osoba zaklesnená, na Takže napríklad to je tréning dopravneného. Od teraz máme zimné obdobie, chodíme trénovať do kamenáča záchranu osôb na vodnej hladine, keď je zamrznutá. Proste máme taký chodník, potom zásahy pri nebezpečných látkach sú to výcviky proste s prístrojmi, ktorými meráme nebezpečné látky. Potom pri výcvik v oblekoch, ako zneškodnovať tieto látky, ako ich odoberať. Potom sú to výcviky pri požiaroch vo výškových budovách. Máme takú tú väžu našu asickú a proste tam si skúšame postupy po schodoch, ako postupovať hadicové koše pomocou hadice, ako čo všetko si máme zobrať. Takže to rozpätie toho výcviku je fakt veľké.
0: Presne, presne, čo si spomenul, že aj tu u nás, u nás v Ternave uh, Máte tu takú veľkú vežu a vždy som rozmýšil, že je to na tie súťaže, čo ja vidím tie videá po internete, kde sa tak rýchlo lezie na tom alebo reálne tam prebieha aj výcvik. Uh,
1: to je tá väža, ktorá je dole, to je tá šp- väža na hasický šport, to je vlastne na tie súťaže a potom máme tú uh, väžu, čo je súčasťou budovy a vlastne vo vnútri tej veži je uh, výťah, na ktorom súšíme hadice. Je tam také schodisko a vlastne na tom trénujeme tie požiare vo výškových budovách. A vy hasiči teda aj súťažite. Ty súťažíš sa? Uh, ja, ja už nie. Ale sú si. Áno, niekedy. No a ako sa dá vásiči súťažiť. No vlastne to je to hasičský šport, tam je výstup do tej veže. Vlastne to je prvá disciplína a potom je tam bech cez prekážky vlastne, kde zapájaš žadice, utekáš v preskakuješ bariéru. Potom je tam súťaž, súčasťou tej súťaže je aj hasičský útok. Vlastne musíš nastriekať rozložiť hadice a nastriekať do toho terča, to sa ti tam rozsvietí a potom sa vlastne hodnotí súťaž. To som videl, tam sa šprintuje. Áno, áno. áno, áno.
0: Vždycky sa odstrelí pištolou a Ej. rozbehnú sa všetci aj iba fuha. A celkovo vlastne, u vás, ja som mal
1: družstvo, my sme cestovali po Slovensku, v Čechách sme boli majstrovstve vo vyslobozovaní ľudí z havarovaných vozidiel a rôzne súťaže sú lezecké súťaže, sú to bývalo v Húmenom, takže sú súťaže sú rôzne. Čiže hasič musí byť aj taký športový typ? Uh, určite áno.
0: A čo všetko znamená byť hasičom? Je tam, spomenul si teda, že už sú tam nejaké výcviky, musíš byť nejaký vytrenovaný, ďalej teda sú tam súťaže, akcia. Čo znamená byť hasičom z tvojho pohľadu? Uh, z môjho pohľadu hasičom
1: uh, pre mňa je taká priorita, Priorita proste, uh, čo si myslím, že aj mňa z, trošku nie, že zmenila, ale čo ma tak drží tá práca, že... Uh, my vidíme vlastne, ako sa ľuďom menia životy. Áno. Takže zna, pre mňa znamená byť hasičom proste to, že pomáhať ľuďom a proste vždy ísť na tom výjazde na
0: 100%. Vy hasiči ste tiež možno vekom v službe, hodnotený nejakými pozíciami, pretože napríklad u, u polície a vojakov sú to hodnosti. Čo máte vy za to, že ste tak dlho v službe?
1: O, ono to je vlastne o, niečo podobné ako u policie a, a u vojska. Takisto začínaš, keď nastúpiš, tak proste si hasič, potom si hasiť záchranár, hasič záchranár špecialista, môžeš byť technik, strojník, proste. Takže potom je tam veliteľ družstva, veliteľ čaty. Tak, také, také isté tie postupy sú. Ako vyzerá váš bežný deň? Keď je kľud? Náš bežný deň vlastne nastupujeme do práce o 7 ráno. Vždy sme tam, hlavne my veliteľe, skôr, nakoľko musíme rozdeliť chlapcov do výjazdov, že v akom aute budú v tú danú službu. Takže dokážeme osa, spraviť osádky na začiatok. Ja hovorím, že na začiatok, potom to rozviniem trošku, že 4 auta až 5. A vlastne potom prispôsobujeme výjazdy podľa situácie, aká nám je vyhlásená. Takže ráno je rozdelenie. Rozdelíme chlapcov do tých aut. si idú preberať techniku. My, veliteľia, ideme vlastne na poradu k riaditeľovi, kde sa pre, prebere vlastne v ten deň, čo sa bude robiť, nejaké novinky, čo sa stalo, čo by sa malo opraviť a Potom vlastne do obeda sa robí okolo techniky, potom je tam nejaké školenie, výcvik, fyzická príprava a vlastne potom už fungujeme do rána v tom režime, že čakáme. Čiže normálne počas dňa máte občas nejaký tréning? Určite áno každú uh-huh.
0: Takže, milí posluchači, nie je to tak ako v amerických filmoch, že tam hrajú hasiči playko a robia si fotky, prípadne robia fotky uh, tých teda krajších hasičiek toho nežného polavia. A aká je, a- ako vyzerá váš deň, keď je toho veľa? No ten, ten deň uh, ubehne veľmi rýchlo. Hlavne
1: takéto dni bývajú vlastne, keď sú nejaké tie veterne smršte, alebo keď sa proste nakopia dopravné do neody, keď sú kalamity snehové, tak vtedy človek si aj neuvedomuje, jak ten čas, čas, čas plinie. Nestíha sa proste ani najezd, ani nič, proste len funguje, len ťa posiela z výjazdu na výjazd. A proste je to aj fyzicky dosť náročné, hlavne pri tých veterných smršťach, kde piluješ proste 3-4 hodiny v kúse režeš, iba ťa presunie, do toho nejaký požiar, vieš. Nehovorím, že to je často, áno, ale proste zažil som už aj také služby, že sme sa nezastavili vôbec.
0: Koľko času máte na vyrazenie
1: zostanice, keď vám niekto nahlási výjazd? Uh, na, keď vyhlási výjazd, tak do minúty musí byť auto z garáže vonku, či je deň alebo noc.
0: To znamená, že do tej minúty čo všetko musíte stihnúť? Uh, do
1: minúty, minúty musíš byť oblečený a sedieť v aute a vlastne vyraziť z garáže. Byť
0: oblečený znamená mať celý nejaký požadovaný skafander
1: na danú situáciu? Ano, lebo vlastne my sa pohybujeme po stanici v staničnom úbore a tie zásahové veci máme nachystané. Niektorí chlapci to majú pri autách, ja to mávam v šatni. A ráno si dám do auta len príľbu a kabada doobliekávam sa vlastne počas jazdy na zásah. Takže tieto veci ja si dávam vlastne len čižmi, nohavice a termo. Súťažíte s chalánmi, že
0: kto sa rýchlejšie oblečí občas?
1: E, ani nie, v tomto nie, lebo tam proste už, už ti začína pracovať aj ten adrenalín, už rozmýšľaš čo ako, keď ti vyhlasí tú situáciu, ve, že čo budeš ako robiť. Hlavne mi veliteľ, ja, ja už napríklad rozmýšľam, keď to vyhlasuje, musíš rýchlo spracovať vlastne čo ako a v autách dávaš chalánom pokyny, kto bude čo robiť, kto bude strihať, kto bude podávať napríklad zdravotnú a tieto veci, že ako budeme zhruba postupovať a potom sa to všetko opraví na mieste udalosti. Od typu udalosti závisí, aké auto ide von. Vlastne máme technické vozidlá, máme cisterný výškovú techniku, protichemické auto, máme tu sanitku a vlastne podľa toho, čo nám vyhlasí, sa robí aj skladba toho výjazdu. Takže napríklad dopravná do nehoda ide to naše vário zo sanitkou a takéto kombinácie rôzne, takže to už my zhruba tak vieme, že ktoré auto a potom si po prípade, keď prídeš na miesto udalosti, povolávaš ďalšiu techniku.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Sebadisciplína, odvaha, ale aj ochota pomáhať sú vlastnosti, ktoré dnešný host využíva v práci na dennom poriadku. Futbalista, tatko, otužilec, ale srdcom predovšetkým hasič Daniel a tiež športovec prijal pozvanie do štúdia radia ETER. Ako ťa vnímajú synovia?
1: Synovia. Keď boli menší, tak boli neustále na stanici hasičkej, stále auta a tak. Teraz už vlastne majú 13 a 11 rokov, tak už majú také tie svoje záujmy. Už hasičina išla tak bokom, ale myslím, že si vychádzame. Vychádzame si, takže to je najpodstatnejšie.
0: Čiže asi nebudú chcieť ísť tým smerom, ktorým si šel ty, hej?
1: No, myslím, že nie. Čo sa týka hasičiny, myslím, že nie.
0: Ale stále vnímajú tatka ako hrdinu.
1: Tak dúfam, že áno.
0: <laughs> Či ten ošiaľ bol len do takých desiatich rokov? Ale áno,
1: on je do tých... A to si dobre trafil, že do tých desiatich rokov ešte ako tak, ale teraz už vôbec sem tam sa zastaví iba pozrieť, keď ide starší z tréningu, pozdraví, keď ide druhý na BMXe okolo, tak sa zastaví, pozdraví, ale už hasiči už to nevnímajú nejako.
0: Povedal by si, alebo možno myslíš si nejako pocitovo, že tvoja rodina, alebo teda rodina, v ktorej je hlavou rodiny hasič, sa môže doma cítiť bezpečnejšie Uh, ja myslím, že aj
1: áno. Proste sú tam nejaké tie skúsenosti, čo sa týka aj po tej zdravotnej stránke, po nejakých uh, vlastne tých výjazdoch človek neustále získava skúsenosti. Hej, takže dúfam,
0: že áno. Ako vyzerá tvoj voľný čas? Sme spomenuli, že si teda športovec, venuješ sa rodine. Je ešte, sú ešte nejaké záujmy, ktorým sa venuješ? Uh,
1: prevažnú čas môjho voľného času vlastne tvorí šport. Nakoľko my robíme, že 24 dní robíš a potom máš 2 dny voľno. A manželka pracuje, deti chodia do školy, tak čas sa snažím využiť. Či to už je skôž, je to bicykel, je to posilka. Takže snažím sa žiť aktívne a vlastne aj mimo roboty sa udržiavať vo
0: forme. Ako sa zmenila práca hasičov s príchodom pandémie?
1: S príchodom pandémie sa zmenila naša práca hlavne v tom, ako som spojnal, že prišla nám sanitka, prišli nám zdravotiaci chalani. Takže sa nám rozšíril okruh našej zásahovej činnosti. O to vlastne, že sme chodili testovať, odvážať zorky a vlastne vykonávali sme túto prácu, čo týka odberov
0: COVID-19. Čiže vám pribudla ďalšia úloha, a teda hej.
1: testujete? Áno,
0: testujeme. A vyžaduje si súčasná služba, alebo súčasná situácia, aby ste boli v službe možno dlhšie? Hlavne v prvej vlne, v prvej vlne vlastne na nás zasiahlo
1: aj to, že chalani, pár, pár chalanov od nás bolo vlastne pozitívne, takže musela sa chodiť do roboty obden, zostalo nás pár hlav pred Vianocami, tam sme obdenky slúžili a vlastne ďalších ani museli chodiť testovať po tých obciach, keď sa to chodilo v tej prvej vlne vlastne chodili vypomáhať tým zdravotákom. Takže tamto vyžadovalo aj to, že museli častejšie chodiť do práce.
0: Presne som chcel aj nejako previazať z tých zdravoťákov na vás. Uh, viem, že policajti majú nejaký dôchodok, skorší. Uh, Zdravoťáci, to je nejaké také stále, sa to rieši a vy, vy čo?
1: Áno, nakoľko my sme zamestnanci ministerstva vnútra, takže my, my sme súčasťou tohoto systému. Takže čo skoro ťa čaká dôchodok? No už by som aj mohol, ešte sa týka rokov, ale neplánujem, neplánujem. Preto sa snažím aj udržať v kondičke, aby som ešte vládal aj na tých výjazdoch, takže ešte neplánujem. Čo najkrajšie si zažil počas služby? Ono je to tak vlastne, že keď pomôžeš a vidíš, že tým ľuďom, vieš, vlastne my vidíme väčšinou našich vecí. My už keď nekam ideme, tak vidíme tie smutnejšie veci. Ale veľakrát sa nám podarilo zachrániť, či to bol nejaký havino zo studne, proste pomohol si niekomu, bol zaseknutý v plote, si ho vybral, tešil sa, veš, tak to sú také tie pozitívne, veš, že zachrániš niekoho a potom aj zabudneš na ten výjazd popri tej práci a potom niekto zazvoní a príde s darčekovým košom, veš, tak uh, to si tak vážiš, veš, to ťa poteší. Nebudem klamať, že to poteší. No.
0: A máš nejaký, máš nejaký zážitok, ktorý pri otázke, aký najpríjemnejší zážitok máš, sa ti vybaví ako úplne prvý? úplne prvý, úplne že niečo, prvý. niečo čo je tvoja topka. Uh, že na to to nezabudneš, to bol najkrajší moment v celej práce. Uh,
1: nezabudnem na jeden viac, to som, bol, ešte som to som bol asi čo pár rokov a myslím, že v Modránke to bolo, uh, taký malý havinopad do studne 16 metrové a bolo tam také dievčatko, že to je jej psík, ona plakala a ja sa, keď som sa obliekal do tej lezeckej, tak som sa s ňou bavil, neboj sa za chločkov pri tebe, tak som ju prinesol a strašne tešila a potom ešte vybehla, vona ešte ma objala, takže to, to sú také veci, veže príjemné. No.
0: A možno naopak by si mohol povedať, aj čo najťažšie si začal počas služby. Nemusíme zachádať do detailov, ale ak máš nejaký príbeh, kľudne sa podel.
1: Má, mám jeden taký, ktorý je, um, je... ich viacej, hej, to nebudem hovoriť, jeden taký na diaľnici nám bola nahlasená dopravná nehoda proste a sme tam prišli a tá účastnička tej nehody bola vypadnutá na diaľnici, my sme začali vlastne ju oživovať a... Tam ďalej bola taká skupinka ľudia a odtiaľ také dievčatko malé, také jak princes na brčkavé vlasy a ja to, to mám do konca života, to budeme aj pred očami kriči, maminka nesmie zomrieť, ano. Tak uh, oživuješ a idú ti slzy, veš, to je proste a nepodarilo sa nám to, no, takže to je tak.
0: Ako sa človek vyrovnáva s ťažkými zážitkami z práce?
1: Ono, ono je to individuálne. Nie, niekto to dusí v sebe, čo je podľa mňa veľmi zlé. Áno, ja napríklad nemám problém sa o tom porozprávať s ocikým, či to je mne oporou veľmi manželka v tomto, aj keď hovorím, nejdem vždy, keď sa som bavím úplne do detailu. Áno, nemusí vedieť všetko, lebo fakt sú to nepríjemné veci. Ale hovorím, ja nemám problém o tom komunikovať. A myslím, že týmto aj ventilujem. A my, my máme vlastne k dispozícii, po každom takomto ťažkom výjazde nám volá psychológ, ktorý má vlastne pohotovosť. A nás veliteľov sa pýta, či bolo všetko v poriadku, či bolo všetko v norme, či sa niečo nevymýkalo, hlavne čo týka chalanov, mladých, keď nastúpia. A pri tých väčších tragédiách, kde je viac osôb usmrtených, tak už nám ani nevolajú a automaticky máme sedenie so psychológmi. Rádio éter Koľko vie zarobiť hasič mesačne, Tano? To závisí vlastne, koľko zarobí asič. Závisí to vlastne od postavenia asiča, v akej funkcii pracuje. Máme tabulkové platy, vlastne, ktoré sa odvíjajú od funkcie a potom od odpracovaných od rokov u asičov sa vlastne posúvaš, s tým viacej robíš, tak vlastne sa posúvaš v tej tabulke vyššie a vyššie.
0: Nemusíš vraviť, že koľko to presne je, len možno povedz, aké sú tie stupne. Hej, že po 5 rokoch, alebo po troch rokoch, každé 4 roky, každých 10 rokov, ako to funguje? Uh,
1: ono, ono to je... Uh, ono to je tak, že vlastne každý, myslím, že 3 roky to je. Postupuješ vlastne po 6 rokov, potom 9 rokov a 12 rokov a postupuješ v tej tabulke vyššie a vyššie a potom vlastne závisí, že či si na jakiej funkcii, či si hasič alebo si strojník, to je trojka platová trieda, veliteľ, družstva je štvorka platová trieda, veliteľ čaty, príklad peťka platová trieda.
0: Takže... Uh-huh. Prichádza aj po 20 rokoch v službe nejaké, nejaké povýšenie alebo nejaký plat lepší? Uh, vlastne iba ten tabulkový sa ti posunie a
1: potom vlastne um, my máme aj tie hodnosti, takže aj na hodnostiach a tak sa, sa ti nabaluje vlastne
0: nabaluje v čak ďalší milník v, v tom prípade. <laughs> áno, každú chvíľku. A čo hovoríš na finančné hodnotenie? Ty, ako hasič. Príde ti to fér, že proste riskujete tam svoje životy a mnoho ďalšieho? Ja by som povedal, že uh, není to najhoršie,
1: ale není to ani nejaké z- svetoborné. hej, Že by si zarobil tak, že by si nemusel potom dva dny nič doma robiť. Hej? Veľa chalanov aj od nás z práce má dve roboty. Áno, nakoľko my do mesiaca robíme 10 dní a 20 dní máme voľno. Takže si chodia chalany priv Robíte
0: 10 dní, 20 dní máte voľno, spomínal si, že služby sú 24-hodinové. Hej, hej. To znamená, že počas tých 24 hodín nespíš?
1: Nespím, ale máme vlastne podľa zákona nesmieš písať 24 hodín výkon služby, takže máme 17 hodín výkon služby a 7 hodín máme nočnú pohotovosť. A vlastne tam oddychuješ potom, ale takisto, ako som hovoril, že do minúty vyjdeš, keď niečo je.
0: No a režim máš taký, že jeden, jedných 24 hodín robíš, 20, 48 hodín v tomto prípade no, máš áno, voľno. Hej. Je to zvládnutelné fyzicky? Určite áno. A veľmi mi to vyhovuje. Nehrozí pri práci hasiča aj syndrom vyhorenia? Uh,
1: určite áno, ako pri každej práci. A tuto je to vlastne ovplyvnované tým, uh, čo všetko vidíme. Takže uh, mám konkrétny aj prípad. Chlapec z mojej zmeny odchádzal do dvoch, vodkú, pýtal som sa ho prečo, lebo fyzicky zdatný všetko a povedal, že už stačí, že už sa na to nemôže pozerať. Proste, že už si povedal, že stačí, že si chce užívať život s maželkou. Ono, ja som sa nestretol ešte s tým, že by nejaký taký, že fakt, že má nárok a v ten rok odíde preč, hej. Takže skôr si myslím, že to prichádza tými rokmi a vlastne, že nám stúpa aj tá výjazdovosť, že z roka na rok máme vždy viac a viac výjazdov a viac tých technických zásahov
0: máme, takže... Je niečo, čo by si ako hasič chcel odkázať ľuďom v aktuálnej situácii alebo možno mimo nej? Ono, odkázať ľuďom... Ja by som chcel
1: odkázať iba ľuďom... A... Aby sa nehádali, hlavne na sociálnych sieťach, aby si užívali život, aj keď viem, že to není vôbec jednoduché, hlavne v dnešnej dobe. Aby si dávali pozor na cestách a proste... Aby, aby sa ten svet trošku tak, že zase tak spriatelil, by som povedal.
0: Ďakujem za tvoje odpovede. Prichádzame do bodu, kedy ťa čaká niečo, čo čaká každého z našich hostí tu v ETH rozhovoroch a čaká ťa 5 nečakaných otázok. <laughs> Bude to jednoduché, tvojú úlohou je robiť to čo doteraz. Ja sa pýtam, ty odpovedáš. Vyhovuje? Ok, okay môže byť. Pripravený, ideme ano. na to. Ak by si vyhral v lotérii Veľké prachy, pracoval by si aj naďalej? Áno. S ktorou celebritou by si šiel na večeru? Ťažká otázka. Môžeme sa k nej vrátiť. Ktorý film by si prirovnal k tvojmu životu? Mojmu Gladiátor. Keď spadne mydlo na zem, je zem čistá alebo mydlo špinavé? Mydlo špinavé. Radšej by si fyzicky alebo psychicky nestarol? Ani jedno, ani druhé. Ako som díval na tretiu možnosť? <laughs>
1: <laughs> ne, ne, uh, nechcem startnúť. OK. A, a s ktorou celebritou by si teda išiel na večeru? Jak? Uh, s Michael Jordanom. A prečo? Je to pre mňa taká, uh, aj keď je to úplne iné odvetve, ktoré, ktoré športy ja robím, ale proste jeho, má za, jeho mám tak zarytého už proste ako ikonu, ako takú legendu už od malička. Pri tom basketbal som v živote nehral ani nič, ale proste on je pre mňa Michael Jordan. Je.
0: Ešte mám takú podotázku, kto by platil, ty či on? <laughs>
1: tak by sme to dali nášába.
0: Daniel, ďakujem moc, že si prijal pozvanie a našiel si popri svojom pestrom živote čas aj na nás. Veľa šťastia ešte na ceste hasiča a hlavne podarených výjazdov veľa a čo najmenej rizika. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi to vážim a držím vám palce. Hosťom ETER rozhovoru bol hasič, otužilec, futbalista, ale aj otec Daniel Benkovský. Už o týždeň o tomto istom čase privítam v štúdiu ďalšieho hostia, preto nás nezabudnite počúvať a sledovať na našich sociálnych sieťach. Zaujímavý hostia strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.